0: Schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und in dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, bitte, bitte nicht wundern, draußen vor meinem Fenster ist eine riesen Baustelle und ich kann jetzt auch leider nicht mehr warten, um diese Folge aufzunehmen. Deswegen kann es ab und zu sein, dass ein paar Baustellengeräusche diese Podcast-Folge begleiten. Deswegen nicht wundern. Ja, schön, dass du da bist und in dieser heutigen Folge spreche ich mit dir über meine ganz persönlichen Yoga- und Ayurveda-Tipps, damit ich im Herbst in meiner Mitte und in meiner Balance sein kann. Weil vielleicht ist es dir in den letzten Tagen aufgefallen, es ist viel, viel kälter geworden. So die letzte Resthitze aus der Luft oder die jetzt da war, sozusagen draußen, ist jetzt so langsam weg. Ich habe jetzt auch schon auf jeden Fall die Heizungen an und brauche das auch, weil ich echt merke, wow, mir wird echt immer, immer kälter. Und das ist gar kein so sage ich mal, komisches Ding eigentlich, weil wir jetzt sozusagen in der Vata-Zeit angekommen sind. Laut dem Ayurveda gibt es drei verschiedene Doshas. Einmal das Vata, einmal das Pitta und einmal das Kapha. Und man kann das so sagen, dass die fünf Elemente, also Erde, Feuer, Wasser, Luft und Raum, in uns Menschen ebenso verankert sind wie in der Natur, nur aber zu unterschiedlicher Gewichtung. Unsere, unsere Typen, also unser Dosha sozusagen, kann ganz persönlich sein, also dass wir ein Dosha zugeschrieben bekommen. Zum Beispiel bei mir ist es das Pitta. Und draußen, wenn in der Natur die saisonalen Bedingungen vorherrschen, ist dann auch immer ein Dosha aktiver als das andere. Und jetzt im Moment, wie schon gesagt, haben wir das Vata-Dosha, und das Vata-Dosha ist sozusagen ein, oder das Bewegungsprinzip, das sozusagen sich um den Atem, um die Verdauung, um unseren Stoffwechsel, aber auch um unsere Gedanken kümmert und diese sozusagen in Bewegung hält. Verbunden ist das Vata mit dem Nervensystem und hat die Eigenschaften kalt, hart und rissig, aber auch trocken, rau, fein und schnell. Und physisch, also körperlich, merken wir, wenn das Vata-Dosha sozusagen aus der Balance ist, dass unsere Haut trockener wird. Vielleicht kannst du das jetzt auch schon, bei mir ich sehe ich es immer auf meinen Armen. Ähm, dann die kalten Hände und Füße. Dann haben wir einen schnelleren Stoffwechsel. Und auf energetischer Ebene ist es eher mit den Eigenschaften schnell, sprunghaft, wie zum Beispiel auch im Gedankenbereich, eine feine Wahrnehmung und eine Wechselhaftigkeit verbunden. Wenn Vata zu hoch ist, also was ganz, ganz einfach auch passiert, wenn im Außen des Vata aktiv ist, kann es auch in uns sozusagen nach oben getrieben werden, dann kann es sein, dass sowas wie Arthritis, Rheuma, auch Autoimmunkrankheiten oder Geist und Emotionen, die ganzen Dinge, die da so mitspielen, das Ganze beeinflusst werden. Auch es kann es sein, dass durch die Trockenheit Verstopfungen kommen oder Blähungen und aber auch, dass das Nervensystem so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen drüber ist und mit Stress, Angst, Schlafstörungen oder auch Depressionen reagiert. Dann habe ich schon erwähnt, die Kälte ist auch ein Punkt, dass der Körper einfach kälter ist, zum Beispiel die Hände und die Füße, das merke ich gerade ganz extrem. Dann ist vielleicht noch die Frage, wie verschlimmert sich Vata? Also natürlich haben wir gesagt, wenn im Außen sozusagen Vata vorherrscht, ist auch die Tendenz hoch, dass es sich in uns selber verstärkt. Aber nicht nur die saisonale, das saisonale Dosha kann Vata verschlimmern, sondern auch eine Unregelmäßigkeit in unserem Leben. Zum Beispiel, wenn du Schicht arbeitest, einen ganz, ganz unregelmäßigen Tagesablauf hast, immer zu unterschiedlichen Zeiten isst, genau, und da diese starken Unregelmäßigkeiten erhöhen auch Vata. Dann zu viel, aber auch zu wenig Aktivität, also mental wie körperlich. Wenn man auf Reisen ist, dann wenn ich zu viel kaltes und rohes Essen esse, also zum Beispiel Rohkost wenn ich zu viel Stress habe, wenn ich Schlafentzug habe oder wenn ich in kaltem und trockenem Klima bin. Jetzt ist die Frage, wie wir sozusagen Vata in dieser Jahreszeit, vor allem jetzt im Herbst, in Balance bringen. Und ich nenne dir jetzt meine ganz persönlichen Ayurveda- und Yoga-Tipps, wie du Vata im Herbst in Balance halten kannst. Und zunächst möchte ich beginnen mit der Ernährung. Und zwar hilft es mir immer total, Ganz bewusst warme Speisen zu mir zu nehmen. Früh, mittags und abends. Zum Beispiel kannst du dir morgens zum Frühstück so eine Art Haferbrei oder auch cool genannt Porridge machen. <lacht> genau. Und mir hilft da auch immer einfach zu schauen, dass ich ähm, gut. Essen einkauft, dass ich mir auch was kochen kann. Das ist auch immer ein bisschen eine Organisationssache. Ich weiß, ich schaffe das auch nicht immer, aber ich versuche es, weil ich weiß, dass es mir einfach sehr, sehr gut tut. Zum Beispiel kann man ja auch Suppen relativ gut vorbereiten oder auch eine größere Menge kochen, damit es halt für die nächsten zwei Tage einfach passt oder was einfrieren oder so. Im Ayurveda gibt es ja auch die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und hier ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die Geschmacksrichtungen süß Sauer und salzig das Vata-Dosha nach unten fahren. Also alles, was süß, sauer oder salzig ist, hilft dem Vata sozusagen wieder sich in Balance zu bringen. Vielleicht wäre es noch ganz gut, wenn ich erwähne, was du reduzieren kannst. Und zwar, das sind rohe und kalte Speisen, wie ich es am Anfang schon genannt hatte, aber auch trockene Speisen, wie zu viel ähm, Brot oder Gebäck in der Richtung, genau. Dann kommen wir zu den Getränken. Hier ist es eigentlich auch sehr einfach, wenn man eins und eins zusammenzählt. Ich versuche, warme Getränke zu mir zu nehmen und kalte, anregende oder kohlensäurehaltige Getränke zu vermeiden. Wenn wir dann weitergehen zur Regelmäßigkeit, dann ist es super hilfreich, jeden Tag eventuell zur gleichen Zeit zu essen, zur gleichen Zeit zu schlafen und vielleicht auch zur gleichen Zeit zu arbeiten. Ich weiß, das funktioniert nicht immer, aber es ist vielleicht so eine kleine Gedankenhilfe, ähm, darauf zu achten. Vielleicht einfach mal versuchen, vielleicht vor elf oder vor zwölf abends ins Bett zu gehen und vielleicht zur gleichen Zeit aufzustehen. Das hilft einfach ungemein, um das vata auch hier in Balance zu halten. Dann gehen wir weiter zum Thema Entspannung. Und im Ayurveda wird Abhyanga, das ist sozusagen die Ölmassage, sehr empfohlen und die wird empfohlen mit warmem Sesamöl. Das kannst du dir selber erhitzen, dass es nicht kocht oder vielleicht einfach bei Raumtemperatur so ein bisschen auch in den Händen dann verreiben, dass es ein bisschen wärmer wird und dich damit selber sozusagen einmassieren. Ich mache das total gern vor dem Duschen und wickel mich dann noch meinen Handtuch ein ähm, und dann gehe ich duschen. Und es ist eine unglaublich wohltuende Art, sich selber was Gutes zu tun, vor allem, weil das Sesamöl eine wärmende Funktion hat und weil es zum, zum einen auch noch die Trockenheit der Haut, die auch durch das Vata sozusagen in unseren Körper gebracht wird, wieder ausgleicht. Dann ist Ölmassage ist natürlich auch was total Entspannendes, was sehr Erdendes. Und was natürlich auch ganz Tolles sind, wenn du eine Badewanne hast, das habe ich leider nicht, ich hätte so gern, Entspannungsbäder zu nehmen. Genau, mit ätherischen Ölen, wie zum Beispiel Lavendel. Und wenn wir jetzt zum Thema Yoga kommen, dann ist es nämlich so, dass wir ja, wie schon am Anfang gesagt, das Element Luft und Raum im Moment vorherrscht. Und ich finde es ganz toll, wenn man mit Hilfe von Yoga mehr Erdung in seinen Körper bringen kann, was ja wunderbar funktioniert mit erdenden Haltungen. Und hier ist jetzt auch die Frage, welches Yoga eignet sich jetzt eigentlich gerade in dieser vata besonders gut? Und hier, wie schon erwähnt, sind zum Beispiel im Hatha-Yoga die eher gehaltenen Positionen ganz, ganz prima, weil ich sozusagen dann mehr Erdung in meine Praxis bekommen kann. Und dann ist zum Beispiel auch noch die Frage, wenn du jetzt dich fragst, so Erdung, wie bekomme ich das überhaupt in meine in meine Praxis rein? Erdung ist immer damit verbunden, wenn ich immer mit dem Boden in Kontakt bin. Und jetzt wirst du vielleicht lachen, ja, du bist immer mit dem Boden verbunden, aber wenn ich mir jetzt so einen ganz dynamischen Yoga-Stil angucke, wie so ein Vinyasa, wo eher so ein Fließen und so eine Mega-Kraft drinne ist, dann hat es schon wieder was von einem Element Wasser und einem Element Feuer, wenn ich dann total krass am Schwitzen bin und von jeder Position mit einem Atemzug in die nächste Haltung gehe. Wenn ich jetzt aber das Hatha-Yoga nehme, wo die Positionen eigentlich eher länger gehalten werden, dann hat das eine erdende Funktion. Zum Beispiel kannst du dir mal vorstellen, Du bist in so einem Krieger, ja, deine Erde sind, deine, deine Erde, deine Füße sind im Boden verwurzelt, deine Beine sind stark, du schaust über, im Krieger 2, über deine vordere Hand und bist total präsent und in diesem Moment und du spürst wirklich, wie der Körper sich von den Füßen bis nach oben in den Kopf ausrichtet und du hier stabil stehst. Zum Beispiel auch der Baum ist eine erdende Haltung, du bist mit dem Boden verbunden und aus der Erdung richtet sich der Körper nach oben auf. Und da kann man sich so ein bisschen orientieren und da vielleicht versuchen, Positionen auch mal länger zu halten und ganz bewusst so aus dieser Erdung nach unten hin den Körper nach oben hin auszurichten. Dann ist noch eine eine, ein Yoga-Stil, der immer wieder kommt, weil ich ihn so sehr liebe, ist Yin-Yoga. Im Yin-Yoga halten wir auch die Positionen länger, sind sehr nah am Boden, weil die meisten Positionen im Yin-Yoga auf dem Boden liegen, sitzend stattfinden und da ist halt dieser Erdungseffekt auch noch viel, viel größer. Und wir haben hier auch dieses, diesen Entspannungseffekt sehr, weil wir auch hier loslassen. Und Yin-Yoga und Hatha-Yoga sind für mich die absoluten Lieblingsstile im, im Herbst weil ich einfach dieses ganz Bewusste, diese bewusste Verbindung zur Erde hier herstellen kann. Dann kommen noch zwei letzte. Ich würde sie jetzt nicht Yoga-Stile nennen, aber die Meditation ist auch ein Helfer für mich, um immer wieder in meiner Balance zu sein, das ganze Jahr über, aber im Herbst ganz besonders. Ich hatte vorher schon erwähnt, dass im Herbst die Gedanken oft so, ja, und mit uns so ein bisschen ins Spiel spielen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich im Herbst wie so eine Rastlosigkeit bekommen, dass ich mich so ein bisschen wie getrieben fühle auch. Und da ist es für mich umso wichtiger, mich in der Meditation, sei das jetzt eine stille Meditation oder eine geführte Meditation, auch mit mir selber zu verbinden und mal zu schauen, okay, was erzählt mein Kopf sich hier gerade wieder für Geschichten und das auch vielleicht so ein bisschen damit zu verbinden, dass einfach draußen alles so ein bisschen stürmisch ist und in uns das sich auch aus, ausprägt sozusagen. Dann Achtsamkeitsübungen finde ich auch eine wunderbare Möglichkeit, um sich immer wieder in den Moment zu holen. Da kann es zum Beispiel eine meiner Lieblingsübungen sein, wenn du dich mal umschaust und zum Beispiel fünf Dinge benennst, die grün sind. Ja, dann guckst du dich um und suchst einfach fünf Dinge, die grün sind. Dann gehst du eine Stufe tiefer und sagst vier Dinge, die ich jetzt hören kann. Dann vielleicht drei Dinge, die ich ganz bewusst gerade so in dem Umkreis von einem Meter auf dem Boden sehen kann, vielleicht zwei Dinge, die ich fühlen kann, zum Beispiel den Pulli auf der Haut und vielleicht schmecke ich dann nochmal, was ich so gerade schmecken kann. Und gerade über die Sinneseindrücke kannst du dir selber immer helfen, wieder in den Moment zu kommen und aus diesem bewerten, diesem sich Sorgen machen, irgendwie rauszukommen und wieder in dem Moment zu sein. Und ich mache die Übung immer total gern, wenn ich merke, irgendwas nervt mich. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich morgens mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, ich fahre immer über, also erst ist es total schön, ich fahre immer durch den Wald und dann komme ich so in, durch das Stuttgarter Industriegebiet, das nennt sich den Pragsattel und da ist immer echt die Hölle los. Und wenn ich da dann an der Ampel stehe und die Autos irgendwie so an mir vorbeirasen, dann versuche ich immer diese Übung zu machen, einfach so fünf Dinge, die, die rot sind oder so zu sehen. Und dann ist meistens die Ampel grün und ich kann dann auch weiterfahren und ich habe mich nicht ablenken lassen von diesem Verkehr, der da gerade herrscht. Weil manchmal ist es so, wir können einfach manche Dinge nicht beeinflussen, aber was wir beeinflussen können, ist, wie wir über diese Dinge denken oder wie wir uns sozusagen wieder im Moment einfinden. Diese Chance haben wir sozusagen immer. Dann sind natürlich, das Thema Entspannung kann sich ja in ganz, ganz vielfältiger Weise sozusagen noch im, im, Leben zeigen. Zum Beispiel lese ich total gern im Herbst, schaue mir irgendwelche tollen, lustigen Filme an, nehme mir Zeit auch zum Kochen, ähm, vielleicht auch wieder mehr Telefonate mit Freundinnen, Freunden, Familie, einfach Dinge vielleicht zu so machen, die einfach mich entspannen. Und ich habe mir jetzt dem Letzten zum Beispiel auch ein Maler, nee, nicht ein Maler, ein Mandala-Malbuch gekauft, und höre jetzt manchmal einfach Podcast und mal dazu mein Mandala-Malbuch aus. Und das ist für mich total ähm, ja entspannend. Oder wenn du Musik machst, Musik zu machen, einfach vielleicht sich auch wieder ein bisschen mehr Zeit für die Dinge, die man zu Hause macht, zu nehmen. Und ich glaube, jetzt habe ich euch so mal die Sachen erzählt, die für mich eigentlich ganz gut funktionieren. Und wenn du im Herbst dich auch so ein bisschen mehr um deine Gesundheit kümmern möchtest, dann habe ich jetzt was für dich und zwar ab dem 28. Oktober startet über die Yogaschule Fuß über Kopf in Stuttgart ein vierwöchiger Immunboost-Online-Kurs und der findet zweimal die Woche statt, immer morgens von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und das mache ich zusammen mit meiner tollen Kollegin Christiane. Christiane übernimmt immer die Montage und nicht die Mittwoche, wenn man das so sagt, und genau wir machen das über das Yoga Studio Fuß über Kopf und ich freue mich da schon total drauf weil auch unsere ja unser Immunsystem gerade jetzt in dieser Zeit oft geschwächt wird durch die ähm, durch die ganzen Dinge die so von außen auf uns einprasseln auch ja, die, die, die mentale Belastung in, in der jetzigen Zeit durch die aktuelle Situation. Und da haben wir uns gedacht, wir machen für dich einen Immunboost-Online-Kurs zweimal die Woche. Los geht's am 28. Oktober. Alle Infos findest du in den Shownotes. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du mir zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich total über eine 5 sterne rezension bei iTunes, weil für Podcaster, Podcasterinnen sind diese Bewertungen auf iTunes echt Gold wert, weil dadurch auch mehr Leute den Podcast finden können. Das heißt, je mehr der Podcast bewertet ist, können ihn mehr Leute finden und ihn sozusagen dann auch die Message sozusagen mehr nach draußen bringen. Und das würde mich total freuen, wenn du das machen kannst. Darüber hinaus freue ich mich auch total über einen Kommentar zu dieser Folge bei Instagram unter Und dann wünsche ich dir jetzt ein wundervolles Wochenende. Lass es dir gut gehen. Namaste und bis bald.